0: Esto es Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Mi nombre es Alejandra Casascau y estoy con Agus Garrocho y Barbie Zúñiga. Vamos a estar compartiendo con ustedes una vez por semana las diferentes propuestas audiovisuales. Si nos estás escuchando por lagaceta.com podés dejarnos los comentarios y sugerencias para futuras ediciones. Facebook. En este capítulo de Detrás de escena vamos a hablar del documental que está generando polémicas, el dilema de las redes sociales. Y le avisamos a la gente que este podcast va a contener spoiler, así que los que todavía no vieron el documental pongan pausa y abran Netflix. This
1: is Checkmate
0: on ¿Estás escuchando? La, La Gaceta, Gaceta Pontas. Bueno, para arrancar, Agustina nos va a contar de qué va el documental. El dilema de las redes sociales es un largometraje
1: documental que tiene momentos de ficción que trata sobre cómo los algoritmos de las redes sociales nos condicionan nuestros deseos, nos inducen las conductas esto nos puede llevar a pensar cuánta libertad es la que perdemos cuando usamos las redes sociales y qué rol en la construcción de, no de nuestra identidad pueden tener también el uso de estas plataformas.
2: No solo eso, sino también que nos vuelve un producto para ciertas empresas que también ganan dinero y comercializan nuestros datos, eh, los datos que nosotros compartimos dentro de las redes sociales. ¿no?
0: Bueno, a mí en lo personal el documental no me parece nada disruptivo, sinceramente. Quiere hacer foco en un tema que está recontra hablado y está recontrapensado. Hay libros, películas, ficciones, no ficciones que hablan sobre este tema. Y hace muchos años que venimos hablando el algoritmo de Facebook, el algoritmo de Google, si te escucha, si no te escucha. No, no sé si. O sea, creo que está bueno algunas cosas, pero no sé si el documental plantea algo, ¿Algo nuevo. Nuevo, claro. No. Sí, yo creo que no es disruptivo ni en la forma
1: ni en el contenido. O sea, Pero sí me parece que, que quizás sale en este contexto en donde la forma de vincularnos a través de la tecnología quizás se ha vuelto la única forma de conectarte con la otra persona. Eh, me parece que es interesante de verlo. Lo que sí me parece que tiene valor es que los testimonios estén dados por gente que haya trabajado en estas grandes empresas como Google, Pinterest... Facebook, Facebook YouTube y que sí. sean ahora como los arrepentidos que estuvieron ahí adentro lo programaron y ahora te cuentan como todo lo malo y porque hay que alejarse completamente de las redes sociales es un documental
2: trágico o sea de entrada ya te muestra una pantalla negra una imagen negra con una frase súper trágica que dice nada extraordinario llega a la vida de los mortales separado de la desgracia y después de eso una sola pregunta a los entrevistados y silencio Claro, un documental que construye un discurso como
1: súper paranoico y que me parece que hay cosas que ahí dicen que sí son reales pero también hay otras que, que se las podría analizar y tratar de, de bregar por un
0: uso más responsable de, la, de las redes Sí, no sé, con respecto al, a lo que vos decías, Abu, recién de los testimonios de que te parece como lo valioso eh, que sea gente de adentro yo cuando lo empecé a ver quizás he sentido que me hacía un poco de ruido eso no que sea gente adentro, sino Mira. que quizás, no sé si le, si le creo al 100% al testimonio. Por supuesto, nunca vamos a saber cómo fue la producción, el detrás de escena de de lo que terminó siendo, bueno, es como el documental de Michael Moore, eh, Fahrenheit, 911 en donde se entrevista a varios congresistas de los Estados Unidos hablando sobre la guerra de Irak, pero al mismo tiempo ellos diciendo que a sus hijos no los mandarían a la guerra. Mm. En este caso... Es eh, como esa contradicción. Claro, como eh, bueno, yo trabajo o trabajé en Google y manipulé, fui uno de los 20 de Silicon Valley que manipula a 20 millones de personas pero yo no dejo que mis hijos utilicen redes sociales o yo ahora estoy en contra de las redes sociales pero que incluso el mismo documental te muestra solo una parte de la moneda claro, una parte claro. de la
2: historia y además también me hace un poco de ruido que tenga ficción dentro de lo que mm. es el documental no sé, pierde un poco de credibilidad y como que al final solo termina aumentando o, o sumando al testimonio este de todo esto es negativo eh, con estas mismas dramatizaciones.
1: Claro, para mí la, la ficción, como vos decís, acentúa totalmente sí. el discurso y los personajes y las situaciones son súper cliché y estereotipadas, digamos. O sea, intenta como subrayar muy... Eh, quizás
2: pedagógicamente intenta como a leccionar enseñar esto es así
1: y, Incluso, y no hay otra salida digamos. claro y
2: dándote ejemplos cotidianos de anda a poner la mesa y estás con el celular escribiendo Instagram todo el tiempo que no te no te prestan atención tus hijos y sí. algo cotidiano sí. como educativo para vos papá que estás viendo me da la sensación de que con todo este, este discurso negativo sobre las redes sociales no deja que el espectador tome una decisión al final me, me da esa sensación que vos terminás, Yo terminé de ver el documental y digo, ya cierro Facebook porque saben todo de mí y me dio esa sensación de que me parece que a todos nos pasó lo mismo.
0: Se transforma en una costumbre que, que uno la hace muy propia. ¿no? Se supone que vos para, hacer, eh, para adquirir el hábito de algo tenés que hacerlo durante 60 días para recién adquirir ese hábito. Bueno, imagínate que vos el celular hace cuántos años lo tenés. Unos cuantos ya. <risa> bueno. Más de 10. Ya, claro, ya, parece... ¿Ya es un hábito sí. para vos el agarrar el teléfono y hasta fijarte la hora? No sé, si tenés sí. un reloj, es un smartwatch y que te llegan las notificaciones del celular, que te llega que. O sea, no es solamente que el reloj ahora ves la hora. Entonces, todo, todo eso ya te va generando como esa adicción a la tecnología que, que es lo que plantea un poco el, el documental, ¿no? Claro. De decir. Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿cómo estamos usando esto que se supone que es una herramienta y que ya no, que ya, que vos ya no la estás usando, sino que la herramienta te está usando vos? Claro, y creo que la crítica del documental va hacia eso, digamos, a que no es una
1: falla en el sistema, de que estás dando mal y por eso nos no generan esta serie de situaciones negativas que plantea, sino que está configurado para que sea de esa forma, para que a vos te genere adicción, para que trates de estar todo el tiempo posible o el máximo tiempo posible que se pueda frente a una pantalla, Igual utilizando las redes sociales.
2: Es contradictorio porque me acuerdo en algún momento uno de los, de los que da el testimonio dice se nos fue de las manos. Es como no era la idea uh -huh. que, por ejemplo, el botón de me gusta tenga tantas, tanta interacción negativa que terminó teniendo al final. Pero creo que sí era
0: la idea que la gente consuma redes sociales sí. y eso sí está pensado. Claro, también está pensado el uso de tu información. O sea, no es que de repente Mark Zuckerberg le vendió a, a, a Cambridge Analytica un montón de información de un montón de votantes en los Estados Unidos y lo hizo sin querer. O sea, eh, to, todo eso es intencional, pero creo que lo primero que hay que que pensar y entender que a veces uno ya eh, cree que las redes sociales o, o siempre hemos creído desde el, desde el inicio de, de, de Facebook que las redes sociales servían para socializar, mm. servían para conocer gente, servían para mostrarle al mundo algo lindo. Y en realidad Facebook fue creado, Facebook y, y, y todas las otras plataformas han sido creadas eh, para... Para ganar plata, para que alguien gane plata. Sí. Y, es, y eso o sea, es lo que creo yo no hay que perder de vista: que esto es todo un negocio. Y como negocio lo explotaron hasta el máximo que pudieron y, y creo que todavía explotando. pueden más. Exactamente. Este, y, y, y es lo que, lo que vemos hoy: o sea, han encontrado la forma de venderte una droga que es legal. En realidad no de vendértela, sino de convencerte de que convencerte la necesitas, que la necesitas y, 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 y decirte no te vamos a cobrar nada porque subas tus fotos acá, no te vamos a cobrar nada por tener un perfil tuyo y que me digas todo lo que mirás, todo lo que... Y que en realidad consumís. no es
2: gratis, no es gratis porque vos terminás siendo el producto. Claro. Ellos y, terminan y como plata. dicen
1: hacia el final del documental como algo mucho más extremo que esto lleva a, a la degradación de la democracia a la manipulación de las campañas electorales uh -huh. a generar disturbios a generar la polarización que está tan marcada y que vemos que no solamente pasa en Argentina sino al parecer en todo el mundo y esto, según el documental, es fruto también de, de esta, del uso que le damos a las redes sociales y de que nos muestra una visión sesgada de las cosas y que creemos que todo el mundo coincide con nosotros porque lo que nos aparece en nuestro inicio es lo que nosotros pensamos.
0: Creo yo, me, me parece que muestra todo esto, pero no sé si brinda una solución al problema que está mostrando. O sea, solo es una crítica. ¿Ustedes lo han visto de la misma forma? Me parece
1: que sí, la mayor parte es una crítica, pero que al final te da una serie de consejos, se podría decir, y, y una serie de formas de solucionarlo. Yo plantean que hay que regular el mercado de las, de estas empresas y te dan otras, otras recomendaciones que son más a nivel usuario, como elegí vos, el video en YouTube, no lo, no dejes que te recomienden, desactiva todas tus todas tus notificaciones como si fuese también algo que lo que puede salir de forma individual. Me parece que no se puede salir de forma individual si el modelo de negocios o si las empresas siguen diseñando para que vos pases todo el mayor tiempo utilizando una pantalla. Me da la
2: sensación de que ellos al hacer el documental se dieron cuenta de eso, de que apelaban mucho a la responsabilidad individual y que faltaba ese componente colectivo. Entonces al final agregan la página web que te dice, bueno, hagamos esto juntos, colectivamente todos podemos salir de esta. Y te da la página web con información y, y opciones de poder crear charlas y otros eventos.
1: Incluso reemplaza el nombre que es el dilema social por nuestro dilema social como para generar
0: esta, esta idea también de colectividad. Bueno, para ir cerrando, yo quiero que me digan dos cosas. La primera es que se fijen en su Instagram, digo Instagram porque la del, quizás es lo que tenemos más a mano. Qué miedo. Eh, que se fijen en su Instagram, ¿cuánto tiempo dice el contador que ustedes pasan en esa red social? Y en base a eso que me contesten si ustedes se sienten usuarios o productos. Bueno,
2: yo en Instagram paso una hora 49 minutos diarias. Solamente en Instagram, quiero aclarar porque <risa> también uso Twitter, uso Facebook. Es mucho o poco YouTube. eso. <risa> yo no sé si mucho o poco, pero sé que podría estar usando ese tiempo en otra cosa. Pero sí creo de que también es una cuestión de adicción. Soy de esas personas que se levanta a la mañana, 10 minutos después de que abrió los ojos, agarra Instagram para ver qué hace la gente y te estoy hablando de las 7 de la mañana. También me llevo el celular al baño, veo YouTube cuando lavo los platos. Me he llegado a bañar viendo YouTube.
0: <risa> Eso es un montón. <risa> es un montón. Pero... ¿Sos usuario o producto? Usuario
2: y producto, porque evidentemente ganan plata conmigo.
1: A mí me sale en Instagram una hora 14 minutos y creo que, o sea, me encantaría decir soy solamente un usuario, pero me parece que no puedo negar mi condición de producto. Mm. Pero lo que la, la, la ventaja que yo le veo en este caso es que la, las cosas que me recomiendan, las redes que utilizo,
0: son cosas que a mí me interesan. Bueno, yo paso 14 minutos, chicas, en Instagram.
1: Habría <risa> no que verte en otra red social. Claro, es verdad. Solamente en Instagram.
0: <risa> Solamente en Instagram. Eh, de, de todas formas, tengo confianza de que mis otras redes sociales tirarán más o menos el mismo número.
1: Eh, sí, hay algo que no tenemos en cuenta que es Google, que nosotras no contamos la cantidad de tiempo que estamos en Google, ¿Es pero verdad? la cantidad ah, bueno. de información que nosotros le damos a Google sí, es un montón. Es un montón. Otro punto que me parece también interesante analizar es que esta película, como hemos dicho, es producida por Netflix y estrenada en Netflix y denuncia las mismas formas que tiene Netflix para recomendar contenido
2: a sus usuarios.
0: Mm. Bueno, chicas, recomendarían la película a la gente que las está escuchando. Sí, ¿Tienen que ver esto o no? Sí, sí.
2: Por sí, lo sí. menos para ser eh, conscientes y para saber un poco cómo funcionan las cosas, porque obviamente no vamos a saber realmente cómo funciona todo, pero sí por lo menos para cuestionarse. Y si bien no me parece una
1: excelente película La recomiendo porque me parece un gran punto de partida Para poder empezar a cuestionarse eh, Las formas de consumir que tenemos Y de las formas de vincularnos
0: Con la tecnología Bueno, yo les recomiendo Que sigan escuchando los podcasts de La Gaceta Sobre todo detrás de escena Y nos escuchamos la semana que viene Esto fue La Gaceta Podcast